1: Saludos y bienvenidos a CIE Radio, emisora oficial del Club Internacional de Empresarios y Emprendedores. Alicia Luengo es quien les habla, periodista y la directora ejecutiva de este proyecto de radio. Y antes de poner en marcha lo que es la programación oficial, vamos a ir conociendo a todos los protagonistas que van a dar vida a cada uno de estos espacios de radio. Hoy tenemos en nuestros estudios a José María Gil de Arana, que él es profesional del mundo del turismo y que además va a ser la persona que va a coordinar ese espacio de turismo obviamente tan eh, vital para la economía no solo de canarias y españa sino también de muchas partes del mundo pues bienvenido eh, a, a esta primera entrevista donde estamos pues a todos los eh, protagonistas y colaboradores que vais a dar vida a este proyecto de cierradio.
0: Bien hallado Alicia, encantado, es un placer para mí estar aquí y sobre todo poder llevar y dirigir un programa tan importante como es el turismo. Para mí es un placer el poder eh, compartir con los radioyentes todo el tema y también compartir con ellos todas las experiencias y adquirir de ellos mismos también toda la experiencia que me puedan dar para transmitirla yo a su vez.
1: Desde luego no es la primera vez que José María eh, Gil está en, en una emisora de radio Y tampoco habla a través de la radio Pero sí que creo que es la primera vez que tienes la oportunidad De poder ser quien eh, dirija esas entrevistas, coordine Y pueda traer a esos grandes protagonistas del mundo del turismo
0: Así es, he participado en algunos programas de radio Pero nunca en, en ningún momento he podido llevar yo la mía eh, propia con lo cual estoy muy ilusionado con muchas ganas y con mucho esfuerzo para eh, traer aquellos que más interés puedan tener los radio oyentes, Que les pueda resultar no solamente educativo sino también eh, atrayente vamos Que puedan tener ganas de continuar escuchando porque saben perfectamente que están escuchando unos profesionales que les pueden enseñar mucho
1: pues dentro de, del propósito de, de, de este espacio, este primer podcast, es conocer un poquito más en sí de, de, de vosotros, de aquellas personas que vais a dar vida a estos espacios, y ¿desde cuándo pues tienes esa pasión o tienes esa inquietud por el mundo del turismo que hace que prácticamente toda tu vida esté vinculada a, a lo que son proyectos turísticos, sobre todo aquí en Gran Canaria?
0: Pues la verdad es que empecé muy joven, porque yo me fui con 17 años de mi casa a Barcelona con la intención de llegar a Inglaterra para estudiar inglés y trabajar allí en Inglaterra. Como tenía 17 años, me prohibieron la entrada, tuve que volver de nuevo a la chipialoga y una vez cumplido los 18, me fui a Inglaterra. Allí estuve estudiando, estuve casi dos años estudiando en Inglaterra y trabajando a la vez. Eh, con el dinero que ganaba en el colegio, me pagué un profesor de declamación del colegio que trabajaba y con la misma, cuando llegué aquí a Canarias busqué un sitio donde trabajar y el primero fue en el año, digamos, 72, eh, estuve trabajando como ayudante de recepción y desde entonces hasta hoy he estado siempre ligado al turismo. Una vez que eh, llevaba un tiempo de 6, 8 meses con ellos trabajando en el Hotel Imperial Playa, Amorés Montaner, que era el propietario de la empresa, me pidió si podía ir al sur Donde necesitaban gente que hablaran idioma El sur en aquella época era un destierro Pero como a mí me ilusionaba Y a yo casi puedo decir que tenía familia Pues me fui al sur Y allí en el sur al llegar en el año 72, 73 Y ver cómo estaba Empecé a trabajar y empecé a conocer gente Y no buscaba trabajo Sino que gracias a los idiomas que yo hablaba El inglés y un poco de alemán pues me, llamaba, me llamaban para incorporarme a las recepciones de los hoteles que se iban a inaugurar. La falta de, de personal eh, profesional con experiencia de idioma eh, me hacía imposible eh, ser tan, eh, digamos, necesario. Y de ahí empezó toda mi carrera en el sur De ahí me inauguré Me fui de aquí al Hotel Parque Tropical Que era de la misma compañía Después me mandaron a llamar Para inaugurar el Hotel Dunamar Inauguré el Hotel Dunamar Del Dunamar me fui al Hotel Buenaventura Playa Inauguré un apartado hotel como director Los Tilos enfrente del Jumbo Centrum Aquello era una comisaría en aquella época Un solar con una comisaría Y después de de los tilos como director me fui a hacer el servicio militar estuve en el periodo de instrucción y seguí trabajando en el hotel Santa Catalina cuando ya estaba incorporado en Gran Canaria con uno de los mejores hoteles que se llamaba Felipe el señor Felipe considerado uno de los mejores directores de hoteles de España después del hotel Santa Catalina estuve trabajando también en el en el Don Juan Hotel Don Juan conocido hoy actualmente como la Torre NH estuve también ya otra vez para el sur trabajando en Monterrojo en Nueva Suecia en una agencia de viaje estuve trabajando con americanos en una agencia, en una compañía americana que se llamaba National White donde llevábamos mil personas mil clientes, turistas al hotel Meliá, perdón, al hotel Buenaventura Playa, los sábados salían otros mil y entraban el domingo otros mil y salían otros mil, o sea, aquello era de loco, pero desde luego fue una bonita y una gran experiencia a través de todo esto, pues conocí muchísimas personas interesantes, compañeros míos, que fueron después también muy buenos directores después ya me incorporé el, a trabajar en el casino Tamarindo me llevaron para estar por lo menos un año, por la experiencia que tenía y duré 30 años hasta que hace poco, pues por un ERE que tuvieron que hacer en el casino, por las consecuencias de la crisis, pues yo pedí que me pudiera marchar del casino y estaba cansado y de tanto trabajar por la noche también como si fuera un banco nocturno y ya después pues me dediqué a otras cosas pero ya dejé lo que es el mundo del trabajo por cuenta de nadie lo que estoy haciendo ahora siempre vinculado con el turismo siempre aportando algo al turismo creando intersectoriales de turismo eh, yendo a todas las charlas, a todos los foros eh, ahora mismo acabo de, de estar en el congreso de turismo en la sala de congreso de Melonera allí me he encontrado con muy buenos compañeros que trabajamos juntos y siempre por el entusiasmo, por lo que me gusta, un mundo totalmente cautivador, un mundo que es muy diferente porque cambia eh, cada año, son cosas diferentes, y hay una cosa muy, muy importante, el turismo es muy delicado, el turismo es tan delicado que hay que tener mucho cuidado cómo se les trata y cómo se hacen con ellos todos los deberes, porque si no es un, es un amante que se va en cualquier momento a otro sitio.
1: ...durante todo este bagaje y durante todos estos años... ...donde el turismo obviamente ha cambiado también muchísimo... ...obviamente porque también evolucionamos con el tiempo... ...y, y eso pues está a la orden del día... Eh, ...¿ha habido algún tipo de personaje ilustre, importante... ...en todos esos años que has trabajado en, en la parte también hotelera... ...que te haya marcado, lo digo porque aquí precisamente en Gran Canaria... Pasa, ...y ha pasado muchísima gente conocida... ...pero ha sido los grandes desconocidos... ...a nivel popular... ...y yo no sé pues si en ese sentido... ...pues tienes algún tipo de anécdota...
0: <ríe> ...me alegra que me hagas esa pregunta... ...evidentemente hay muchas anécdotas... ...sobre todo del Hotel Santa Catalina... ...donde iban a parar grandes personajes... ...José María Gil Robles ...diputado de la República... ...no el joven... ...su hijo, no... ...su padre, José María Gil Robles ...que vivía en México... ...estuvo hospedado en, en el Hotel Santa Catalina... ...de una forma bastante clandestina... ...porque en aquella época tenía prohibida la entrada en España... ...pero estuvo y sabíamos... ...sin embargo nunca fue detenido... ...quizás por no ocurrir un conflicto diplomático... ...también estuve tratando al príncipe Turki, ...en descanse. falleció hace muy poco tiempo... ...en el Casino Tamarindo... Eh, ...reservaba dos plantas las dos veces que estuvo... Eh, ministros, eh, embajadores, eh, artistas de la farándula, mm, multitud de personas que la verdad me han dejado una huella impresionante a través de toda mi vida, efectivamente.
1: es lo que al final va buscando el turista cuando viene, viene un destino como, como Gran Canaria?
0: Bueno, el turismo eh, lo que va buscando actualmente es muy diferente al que buscó al que está buscando ahora y el que buscará en el futuro es un futuro es totalmente un turismo totalmente cambiante el primer turista que vino aquí a Gran Canaria los primeros eh, pasajeros que estuvieron aquí en Gran Canaria estuvieron porque le llamaba mucho la atención eh, la forma de ser de los canarios lo abierto que éramos los campechanos que éramos ya, ya éramos tan campellanos que en vez de, nos, de, de, ellos, de ellos hablar canario Nosotros chapurreábamos el idioma de ellos Para poner, podernos adaptar a ellos ¿no? Entonces ese turista es totalmente diferente al turismo que tenemos ahora Porque el turismo que venía antes venía porque aquí era barato Estaba el Puerto Franco, se hacían grandes negocios Se llevaban cosas que por ejemplo en sus países era muy 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 caro. Yo recuerdo la cantidad de gafas de sol que se llevaban de las marcas Ray-Ban, por ejemplo, porque venían a comprar a los a los hindúes. Después, bueno, son recuerdos in, eh, eh, que podríamos estar todo el día, pero es que eh, el turismo de aquella época es totalmente diferente se, se llevaba mucho el licor de banana el ron areuca de ron miel y bueno y muchas cosas malas, malas yo recuerdo que uno de los primeros que hizo fiestas para los turistas en el sur cuando estaba de director en los apartamentos Los Tilos pues fuimos un compañero mío y yo que inventamos traer un matrimonio con dos hijos vestidos de canario con timples y bandurrias y luego nosotros pusimos una barbacoa y vendíamos los tickets apartamento por apartamento para tener entretenido al turista porque no había ningún tipo de entretenimiento en aquella época. Y ellos encantados, con las sangrías que le hacíamos y el folclore, ellos encantado, Las papas arrugadas volaban con el mojo. Y aquellas fueron las primeras fiestas que se hicieron en el sur porque no había nada. Lo único que, que, que podíamos decir que había eran dos discotecas. Que hoy en día me traen muy buenos recuerdos Una es Monte del Moro Y la otra es la sola O sea que estamos hablando de tiempo A
1: Pues después de, de esos recuerdos Y hemos hablado de esa evolución Uno mira para, para atrás, lo hace con nostalgia Yo con todas las personas, obviamente Porque yo llevo aquí 16 años viviendo Que hablan del turismo De esos años atrás Y lo que hay actualmente Siempre hay un, un, una añoranza De lo que fue a lo que es ahora ¿Qué, ¿Qué ha pasado con este tiempo?
0: Bueno, vamos a ver eh, Los tiempos cambian Nosotros hemos Hecho los deberes muy bien hechos No hemos nadado contra La corriente, sino a favor de la corriente Antes era El, el, el comunicarnos eh, Directamente a las personas Hoy ya se hace, y todos lo sabemos Redes sociales, electrónicas En fin, muchos medios Por los cuales no hay Ese feeling de ese acercamiento de calor humano ahora es todo mucho más frío y vienen buscando pues lo que vienen buscando, anteriormente no, no era así, venían buscando pues eso, la chabacanería el, el despilfarro porque aquí era barato el, la picardía canaria el, el amor que, si, que sentíamos por el turista que estaba aquí, porque le poníamos el brazo por encima al turista y él se sentía pues acogido, se sentía con cariño, no, no había ningún tipo de, de maldad todo eso es lo que hacía que el turista se sintiera muy cómodo y en aquella época eso era una convivencia conjunta hay que darse cuenta de que Gran Canaria eh, tenemos una gran cantidad de diferentes nacionalidades y el canario nunca ha sido eh, agresivo sino todo lo contrario ha sido abierto, eh, muy campechano, muy atendido a aquel que lo necesite, pero claro, el canario también cuando se le hace daño es como una, hombre, como cualquier persona. Eh, entonces cuando se engrifa, que decimos nosotros, y se, se envenena. Pero mientras tanto, aquí hay colonias de, de grupos de turistas como Narguini, Noruego o otros grupos. No, no, no,
1: no, no nos importa.
0: Somos campechanos para eso y para mucho más. ¿no? Podemos convivir juntos.
1: Yo creo que aparte del turismo tienes otro gran amor, y es el hecho de haberte metido desde muy joven también en el mundo de la política. Has sido un, un rebelde siempre con causa, el, el buscar ideales, el buscar un bien para la sociedad. Encajaste o te definiste, obviamente, pues por, por el Partido Socialista en su día, porque ya son muchos años... Y, y eso siempre la ha sabido eh, o, o llevar de forma paralela Y ser un luchador y defensor De estas ideas que también turísticas eh, Supongo que, que en la parte que te ha tocado
0: Pues tiene mucho que ver en la política con, con el turismo Porque vamos a ver Yo llegué a Suecia mmm, De rebote Mi idea era quedarme en Alemania Y estudiar alemán ...a fondo... ...y para ello yo tenía un contrato que había salido de aquí... ...de un hotel para trabajar en... ...en Damp... ...en Alemania... ...pero se había cerrado... ...por culpa de aquellos... ...tiempos que eran... ...que había que sacar... ...un permiso de aduana para poder viajar con el coche canario... ...porque no se podía viajar libremente como se hacía ahora... ...si no se necesitaba un permiso de aduana... Etc. ...y como mi coche era matrícula Tenerife... ...pues se, se, se lió... ...y llegué tarde a la contratación... Y se habían cerrado las contrataciones Me quedé en Alemania En el medio Y no sabía pues dónde ir Entonces me fui a Suecia Estando en Suecia Para no perder el tiempo Le solicité al Estado sueco Una beca para estudiar sueco La pregunta que ellos me hicieron Fue una pregunta muy interesante El rector del colegio Donde solicité eh, mi beca Me dijo ¿Y por qué tenemos que darte a ti Una beca para que estudies sueco? Y mi contestación fue yo trabajo con escandinavos, eh, turistas escandinavos en Gran Canaria. Si ustedes quieren que yo les hable a ellos en su propio idioma, denme la beca. Y ahí fue como empecé a estudiar con una beca en Suecia, y lo cual estoy muy, muy contento por ello. En ese colegio empezó la base mía política. ¿Por qué? Yo venía de un país, de una dictadura, que no conocía absolutamente otra cosa nada más que lo que era la dictadura exceptuando cuando estuve en Inglaterra con 18 años que incluso participé en una manifestación porque no entendía pero me prestaba a ello porque mmm, no sentía lástima por lo que estaba pasando y era que iban a fusilar, creo que era no fusilamiento sino garrote vil a cinco miembros del grapo O tres del grapo y dos de la ETA eh, Fueron los últimos Que fueron condenados por Franco Que incluso el Papa pidió el indulto y no se le dio Y los lo asesinaron o Los lo condenaron y A pena de muerte Y se hizo una manifestación en Trafalgar Square Donde yo estuve No me pregunten si yo entendía Qué era lo que estaba haciendo allí No, pero simplemente políticamente hablando pero simplemente me parecía que lo que se estaba haciendo en España en aquel momento estaba mal hecho y por eso participé. Estando ya en Suecia, eh, vino al colegio Ulof Palme a dar una charla. Y en esa charla yo estuve hablando personalmente con él. Eso y una forma de ser de un país totalmente diferente al nuestro, que tenía unas eh, facilidades para poder convivir y unos derechos sociales que yo no había entendido nunca y, y lo que más me impactó es que Ulos Palmes no iba con motoristas, ni con coches negros, ni con guardaespaldas sino un primer ministro muy cercano nada comparable con los que teníamos nosotros aquí con gafas oscuras, coches negros y cualquiera le miraba mal porque nos podían pegar un tiro aquello era un sentimiento bastante ...bastante aterrador... ...y esto era de una libertad total... ...cuando yo llegué de Suecia a Gran Canaria... ...yo pregunté... ...dónde estaba el Partido Socialista aquí... ...y era clandestino... ...hubo alguien que me mandó a callar y me dijo... ...más vale que te calles si no quieres que te metan en la cárcel... ...pero vete al sur... ...porque en el sur hay un grupo de personas... ...que se están uniendo y están organizados... ...para... Eh, ...fundar... En el, en, su, ...en el futuro, en su momento fundar un, un partido socialista con, a, con una, un local y yo creo que debería de contactar con la gente del sur y así fue, fui al sur, contacté con Paco Cruzat eh, contacté con Pedro Villar contacté con varias personas que fuimos los pioneros los primeros del partido socialista que fundamos la agrupación de San Bartolomé de Tirajana y que además eh, la gente de Las Palmas que se quería afiliar iba al sur ...porque no es por nada... ...no es por echar malas ni nada... ...pero estábamos organizados... ...y el secretario de organización... ...en aquella época era yo... ...y estábamos muy bien... De, ...muy bien organizados... ...muy bien desarrollados... ...y no es por nada... ...pero claro, yo soy Virgo de Horóscopo... ...y los Virgos de Horóscopo... ...somos muy organizados y muy detallistas... ...y la agrupación se abrió... ...no sin haberme detenido dos veces... ...Antonio Lindosa en aquella época... Estando Francisco Araña del Toro gobernando, y en una de las, segu la segunda vez que fui detenido, rodearon la comisaría a todos mis compañeros y compañeras para que me sacaran del calabozo, y esa vez, esa vez, gracias a Dios, me libré de una paliza que ya me había
1: pegado antes Antonio Lindosa. Eh, de rebelde nada, ¿verdad José María?
0: <risas> toda mi vida, toda mi vida y sigo siendo rebelde. Una de las rebeldías mías es no llegar puntual. A mí eso me, me, me saca de quicio. Yo puedo llegar antes al lugar, pero no verme con la persona hasta un minuto después de la hora porque es mi libertad, es mi independencia esa rebeldía la mantendré hasta que me muera
1: yo, yo se lo digo a todo el mundo digo yo tengo la suerte de, de contar aquí eh, con la mayoría de los colaboradores y protagonistas de todos los espacios con rebeldes, y es lo que más me gusta porque los rebeldes son los que cambian el mundo y son también los que pues más se llevan te iba a comentar Hablando precisamente del mundo del turismo Hablando del mundo de la política ¿Nunca fuiste concejal de turismo Consejero de turismo, ministro de turismo ¿Te quedó esa asignatura pendiente O realmente no te ha importado O has rehusado De algo con esa responsabilidad ¿Has preferido estar Digamos en segundo plano?
0: Sí, vamos a ver eh, Nunca he pedido estar en ningún cargo Nunca he sido un cargo público Siempre he sido orgánico eh, la verdad también es que nunca he tenido necesidad Nunca he cobrado una peseta ni un euro del partido Jamás Y llevo 43 años en el Partido Socialista Nunca he cobrado nada Sí he pagado yo Pero es que yo he trabajado siempre por cuenta ajena Y siempre me ha ido bien No he tenido necesidad de, de, que, me, de que me tengan que contratar por el simple hecho de tenerme que contratar. No, yo he trabajado por mi valía, no porque mmm, crean que yo necesite el dinero eh, en la política. No, yo prefiero conseguirme mi dinero porque hay algo fundamental y esto lo quiero dejar claro. La persona que se dedique a la política tiene que ser independiente económicamente. Si no es independiente económicamente, siempre estará enganchado al eslabón de aquel que lo haya puesto Siempre, y lo subrayo Siempre Entonces si es independiente político Y quiere aportar a la política Con su eh, conocimiento Y con su trabajo Bienvenidos sean Pero entrar en la política Porque lo necesita Para ganar dinero Mal político, mal asunto
1: esa no es la visión realmente que tenemos de, de este país, donde realmente lo que pensamos que tenemos es funcionarios políticos y donde desgraciadamente, José María, yo pienso que años atrás el decir que tienes un amigo político a todo el mundo le gustaba y ahora a todo el mundo voy a decir que tiene un amigo político, porque la visión popular realmente es que estamos en una política bastante de circo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, en este momento estamos viviendo una política... ...que no es la que yo en principio tuve... ...una política totalmente diferente... ...a la convivencia, a la amistad... ...a una familiaridad, a una ayuda entre unos y otros... ...pero es que ahora eh, también hay que tener en cuenta... ...que ha habido unas crisis muy fuertes... ...unas necesidades muy fuertes... ...cada vez somos más... ...cada vez viene gente de fuera... ...con otras formas de pensar y de actuar... ...y bueno, yo siempre lo digo... Eh, la política no es, eh, como dicen, mm, hacer posible lo que no es posible. No, no. Yo creo que lo que hay que hacer en política es trabajar para aquellos que no tienen y aquellos que tienen que aporten un poco para los que no lo tienen. Es que es equivalar, eh, perdón, equiparar un poco las necesidades intermedias para que todos podamos no solamente vivir, convivir, convivir. Porque... Eh, hay que tener en cuenta que el que tenga mucha necesidad Buscará la forma de poderla obtener de cualquier manera Entonces para no llegar a esa situación Creo que todos debemos poner un poco de grano de arena Para que podamos convivir tranquilamente en un mismo lugar ¿no?
1: Pues eh, después eh, sin duda de, de haber tenido este o esta aproximación hacia tu persona de que realmente también nuestros oyentes, nuestros fans en redes sociales y todos los que se han sumando también a, a iVox donde vamos a estar con nuestros podcasts, eh, tengan una visión de quién es José María, en este caso Real, que va a ser el nombre que vamos a utilizar realmente para, para José Real, ¿verdad? Para, para la radio, ¿no? Eh, en estos ya últimos minutos, eh, José María, ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ofrecer a, a los oyentes? Hablaremos obviamente de política, traeremos políticos también en el sector de turismo para que nos hablen de esas directrices. ¿Qué, qué es lo que se va a, qué vamos a encontrar en este espacio?
0: Vamos a ver, yo quisiera eh, llegarles a todos los que me escuchan. Yo quisiera ser lo que fue mi abuelo. Mi abuelo fue torrero, farero, en la isla de Lobo, en la isleta en Maspaloma y en el Faro de Ochilla tuvo varios faros y es bastante conocido, lo que pasa es que no, no es el momento de hablar ahora de mi abuelo, pero yo quiero ser como mi abuelo en el faro, una luz que sirva para guiar las dudas y la convivencia con un ser llamado turismo, que no es solamente sol y playa, sino es la convivencia cultural, de intercambio de muchas cosas que se pueden. ...aprender de unos y otros... ...y por favor... ...hay que mimar... ...hay que tratar bien... ...y no ser un servilismo... ...no hay que ser un servilismo... ...pero sí hay que mimar a la persona que viene... ...porque yo cuando recibo a alguien en mi casa... ...lo voy a... ...tratar a cuerpo del rey...
1: ...pues... ...ya tenemos ahí una visión de lo que va a ser... ...este espacio... ...agradecerte el que te haya sumado a este proyecto que todos vamos a ponerle mucha ilusión, mucho cariño, muchas ganas y sobre todo, como decimos, con la coherencia, la pluralidad, la independencia y decir las cosas pues como se deben decir y dando la oportunidad que todo el mundo tenga aquí la, la posibilidad de transmitir su opinión, que va a ser obviamente respetada, estemos conforme o no conforme, porque de todos los colores hay, ¿no? y para todas las opiniones. José María, muchas gracias, bienvenido.
0: A ti, Alicia, por estar aquí, bien hallado.
1: En CIE Radio marcamos la diferencia y lo hacemos con voz propia.